0: Du lytter til en podcast fra First House.
1: Fjorårets statsbudsjett laget jordskjelv i norsk næringsliv. Regjeringens budsjettkonferanse er i gang. Kan vi risikere det samme igen. Velkommen til Skjæringspunktet. Dette er podcasten for dig som liker å vinne lønnsborddebatten på jobb som er nyhetsjunkie og følger partilandsmøtene, eller for dig som gjerne vil holde dig oppdatert om aktuelle temaer i skjæringspunktet mellom politik og næringsliv. Mitt navn er Cecilie Dittlev-Simonsen, og med meg har jeg First House-kollega Sigbjørn Ånes och Jon-Georg Dahle. Hallo,
0: hallo. Hei.
1: Av og til vil vi ha med andre kolleger eller eksterne gjester i podkassen også. Vi som er med i dagens sending er alle partner i First House, og vi er nerder innen politik og kommunikasjon. Vi lever av å dele innsikt og gi råd til bedrifter og organisasjoner. Podcasten vår har fått nytt navn, Skjæringspunktet, nettopp fordi vi skal snakke om temaer i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv, og i skjæringspunktet mellom virksomheter og ulike interessenter. Dagens hovedtema er regjeringens budsjettkonferanse. Den skjer i disse dager. Vi skal også innom ukens snakkes og den politiske kalenderen. Dette blir faste innslag også fremover. I tillegg så kommer i alle fall en av oss, kanske alle, til å dele ukens hodepinne. Men først må vi introdusere oss skikkelig, og da tenker jeg at Jon Georg skal få lov til å presentere Sigbjørn.
2: Jo, takk. <laughs> Det, blir ja. Det blir spennende for alle. Sigbjørn er en strålende fyr som jeg har med i Mungår, ikke bare i første av oss, men i politikken. Han er vår spindoktor for Erna Solberg, var er med på regjeringsprosjektet som vi satt i lag i fra 2013. Og så jobber han veldig mye med ulike kunder her i First House, Men han tror jo at han er ekspert på de fleste områder Og det får vi sikkert høre mer om i din podcast okay. ja, det er jo helt riktig
1: Ja, og hvordan vil du presentere Jon Georg? Nå må det være snil, Sigbjørn
2: Nei, men
0: det er veldig mye å si om Jon -Georg. Han er vårens man. Det betyr at han blir som i sol. Men kanske en litt mindre ydmyk utgave av meg på en del ting. Men, mindre ydmyk. Mindre ydmyk, ja. Men, men har jo også vært statsråd, statssekretær. Vi var ju jo spindoktorkollega. Du hadde jo den jobben for siden jeg jobbet for Ernaim-periode. Og vært på Stortinget. Men han er jo så mye mer enn det han er jo også tidligere kjøttskjærer og en fantastisk hobbykokk, og vi har alle noen nydelige øyeblikk fra når Jon-Georg gråt på TV fordi at kompisen ble stemt ut. Så det er mye å si om Jon-Georg.
1: Dette var så veldig bra. Jeg tar ikke sjansen på å la noen av dere presentere eller beskrive meg, så jag introduserer meg selv. Jeg har mange års erfaring som kommunikasjonsansvarlig i store bedrifter, Hydro og Jensidige blant annet, og jobber mye som rådgiver for toppledere. Kriser jobber jeg også mye med. Når jeg ikke jobber spiller jeg golf, men det tør jeg ikke snakke om, de alle fotballfansene på kontoret mobber meg for det där vi ska snacka om snackisna sedan sist och det som i alla fall har varit ett viktigt tema de senaste dagarna det har varit nästledarvalget och förnyelsen i arbetarpartiet. Vad tänker du Unggör?
2: Nej, jag tänker ju först framstått eh det, det har sett mycket de sista dagarna. Vi såg ju en uppsejling av en slags duell mellan Hadja Tadzik och Tony Brenner. Uh, som for mange fremstår litt uforstående, at de uh, ikke rigget seg sånn at det var plass til begge de to i ledelse. Nå ser det ut som at det er litt i spel, Oslo Arbeiderparti har lansert et forslag om det. Men det vil utløse et nytt problem, Nemlig at de må håndtere Kjersti Stenseng, som i dag er partisekretær. Og du kan ikke ha tre av fire kvinner i, i ledelsen uh, i Arbeiderpartiet, mest sannsynlig. Du må, ja, så kan man ikke det og, egentlig. Nei, jeg kommer litt til det, men du må også antagelig ha litt bedre geografisk spredning. Og det gjør jo at da nu blir det en intens posisjoneringskamp i Arbeiderpartiet framåt mot landsmøtet. Og uh, hva for kan ikke Arbeiderpartiet gjøre det? Jo, det er fordi at de er veldig regelbunden på akkurat disse ordningene. Det skal være geografisk representation og det skal være en tönnsbalans i ledelsen i arbetarpartiets utvalg och det kan de bli møtt med kan det bli mött med nu som gör att av en eller annen merkelig grunn det enda opp med at Bjørnar Skjæran fortsetter som nestleder på bekostning av enten Tony Brenna eller Hadia Tadjik og at det med en kjærestisk enskild som partisektor selv om også nå stadig flere vil bytte inn ut, så er det jo en god del støtt internt. Ja.
0: Og, og her opplever jo jeg kanskje at en del i kalde Oslo-bobler de har nok, der er nok både Tony Brenna og Hadia Tadjik ganske populære, man mener man kan velge begge og hvorfor, hvorfor ikke bare kvitt seg med Skjæran han har jo ikke vært noe profil, men jeg jeg opplever nok her at forståelsen for at eh, i Arbeiderpartiet så bør man kanskje ha noen fra Trøndelag og Nord å være representert i partiledelsen, er kanskje ikke sterke nede, men den, den, den kommer nok til å sette tungt hvis de plutselig bare skulle kvitte med skjærene og sette igjen med, med det laget som, med både Tonje Brenna og Hadia Men Tonje Brenna representerer noe som Arbeiderpartiet trenger, og det er at hun ikke er det er at ingen maktkamper. Hun har en måte å møte både folk og politiske motstandere på som er kanskje mindre dogmatisk enn en, en del andre i Arbeiderpartiet. Det betyr att hon er ikke splittende, men samlandes. Og akkurat det jeg tror jeg Arbeiderpartiet har gått av nå.
1: Arbeiderpartiet har jo lange tradisjoner for maktkamper. Hvem kommer seieren ut av den, Jonge-Jørg?
2: Nei, jeg tror hvis, blir, hvis valget blir mellom Hadia og Tonje eh uh, och att behålla uh, Björnare i ledelsen så tror jag Tony vinner den sån så det ser ut nu og Sigbjørn er helt rett I mange, i mange plasser i norsk næringsliv så tenker du at det er bare kvalifikasjoner som betyr noe i politikken betyr representasjon og bredde også et, det, det er liksom et selvstendig kvalitetskriterium så det betyr at om du ikke nødvendigvis er den beste hvis du representerer en bredde som du ikke får ellers så er det likevel et verdifullt bidrag inn i en ledelse eller inn i en regjering eller in i et parti og det, det tror jeg er viktig å huske på når du sitter i næringsliv og bare gjør oppsummering hvem er den beste kandidaten hele veien det er nokre sånne hensyn man tar. Jeg tror at Tonje vinner i en kamp mot Hadia hvis det blir de to som havner i duell men jeg mener jo at det åpenbart hvis jeg skulle plukke de to beste fremtidige kandidaterne til partiledervær ved Arbeiderpartiet så er det ikke det så dumt tenkt å tenke at det er Tonje Brenner og Hadia
0: du kan jo egentlig avslutte opptaket, for nå har jeg fått Jon Georg til si på tape at Sigbjørn hadde helt rett. Så jeg er
2: egentlig
0: med opptaket, men, men jeg tror nok også at uh, Tonja uansett kommer til å være nestleder i Arbeiderpartiet etter landsmøte.
1: Hvem ønsker Jonas Garstøre seg?
0: Det er ikke godt å si. Jeg tror også Jonas Garstøre ønsker seg uh,
2: fravære av konflikt. Jeg tror Jonas primært ønsker at det ikke blir bråk, mm. så lever han med alt av utfall. Starkars.
1: Ja, vi må inom en snackis till. Det har varit demonstrationer de siste dagene og det har vært ganske store konsekvenser i Unggorg. Jeg vet du faktisk ivrer etter å si noe om Fosens demonstrasjon.
2: Ja. Det <laughs> er ikke sikker på om jeg bør Pust med magen ja, Pust med magen og tenk at det, okay,
1: okay. det går an å være nyansert ja, det, Selv for deg.
2: Det går an å være nyansert, Men det er ikke lett i denne saken Fordi at ja, det er en krevende sak Og ja, den er en høyeste rettdom, Og det er mange forståelige standpunkt i den saken Men det som jeg synes er litt nytt Er at demonstrasjoner virker Det er ikke skjedd noe nytt i fosen-saken isolert sett de siste 500 dagene. Den tilstanden er kjent, men det er når den begynner å lenke seg fast, hindre embedsverket, hindre statsforvaltninger i å faktisk aktivt gå på jobb, forpurre muligheter til at staten funker, da virker det. Och det menar jag är principiellt betänklig med måtnen de har hanterat detta på nu. Det att den har gett efter för et press som kommer ut av demonstrationer i staden för av politiska processer och det tror jag opriktigt allt potentiellt är fruktyg skadlig.
1: Vad han tänker du, vad syns du regeringen har hanterat det sådär?
2: Nej, jag måste bara säga si
0: att uh, Tarjei Heinolaen har både i denne saken, men egentlig si om olje- og energiminister, synes jeg fremstod utrolig bra. Det har vært storm fra alle kanter hele veien. Han har ikke fått et sekund fred og fri, og vi vet jo vi som har vært på innsida av regjeringen, vi vet jo at, at det er alltid en statsråd i krise. Her er det bare sånn at han har vært i krise siden han ble statsråd og det er utmattende over tid så jeg, jeg mener Terje Lian Åsland enorm enormt honnør for han, han står opp, han er kunnskapssik han er rolig, han kommuniserer så han syns jeg virkelig har gjort en god jobb det er ikke, det er ikke alle mann er like imponert over og så synes jeg det er interessant at Oslo-pressen og kommentariatet nu kommer løpende etter demonstrantene og skal idiotforklare regjeringen Terje Lian Åsland, altså det har vært mer eller mindre fraværende i 500 dager og så, og så kommer de løpende nu og da er det ikke måte på hvor, hvor mye feil de mener Åsland har gjort jeg synes har gjort en fabelag, fabelagte jobb og fortjener noen å gjøre men det jo, denne saken er så viktig for norsk næringsliv, norsk industri norsk energi fordi at detta handler ikke bare om fosen 40, jeg kommer jo fra nord -Norge. 40% av Norge det vil si hele Nord-Norge er så reindriftspeiteområdet sånn at hvis, hvis regjeringen må finne en god løsning på denne saken. Hvis ikke, så ender du som Sjalg Fjellheim sa, da ender du opp med at Norge kan bli et museum. Du, du, da vil du ikke kunne gjøre noe noen plasser. Og alle vindprosjekt i Norge som aktuellt aktuelt 2030 ligger i disse områdene.
1: Vi skal til neste bolk, men bare for ordens skyld. Da det var snakk om terje her i sted, så var det olje- og energiministeren, og det var snakk om skjalg, så var det politisk redaktør i avisen Nordlys, så er det sagt. Men det dere, vi må til budsjettkonferansen, den er i gang, og det gjelder allerede nå, neste års statsbudsjett. Jon Georg, til de som ikke vet det, hva er det som skjer på regjeringens budsjettkonferanse i mars?
2: Då da skjer de aller viktigaste føringene for regjeringens vidare budsjett, det som ender i budsjettforslaget i Stortinget i, i oktober. Og det er sånn at når forberedelsene til Mars-konferansen begynner, det startet med samme statsbudsjett, de vet at i december så begynner Finansdepartementet å jobbe frem Mars-materiale. det de gjør da, det er at da pålegger de alle departementene å finne kutt på hver, hver sin ansvarsområde, og så går det inn til Mars-konferansen for behandling. Samtidigt så ber jeg alle departementer finne, komme opp med satsingsforslag, altså det som er profil skal være profilsakene til regjeringen i år på. Alt dette blir behandlet på Marskonferensen. konferansen og det er første behandling. Men det er samtidig sånn at hvis det er ting som blir forkastet på Marskonferensen, så er det i løpet kjørt for resten av budsjettåret. Så det er egentlig en grov silingskonferanse, der regjeringen gjør de første inledande prioriteringene, der de gjør en god del makroøkonomiske analyser, der de ser litt på ulike forutsetninger som ligger til grunn i budsjettet, og så gjør de vete hva sine. Og det betyr at forslag om skattekutt eller skatteskjerpelser blir først håndtert nå, og alle nye satsinger som regjeringen vill gjøre i 2024 går nå gjennom kverna som marskonferansen
1: vi har jo stadig kontakt med ledere og bedrifter som håper på vilket statsbudsjettet, og de kommer jo gjerne til oss om høsten. Da er det for sent.
0: Ja, altså det, og det der utrolig mange bomma, det er fordi at hvis du ikke er med fra i den såkalte satsningspotten, så er, er mulighetene din for... Godt, rett og slett for hele 2024-budsjettet, selv om det er jo en mindretalsregjering, så det ska sies at kommer jo en ungkamp på høsten når dette er et behandling i Stortinget, men, men denne budsjettkalenderen är så viktig å lære seg for de som er opptatt av å det kom på statsbudsjettet, for det at her er det de fleste gjør feil, de kommer alt for sent.
1: Hva er de, hva er de virkelig vanskelige sakene for regeringen nå?
0: Nu er det prioritering, Man måste se si, det er det är nu att få öga på hur sn är egentligen det ekonomiska handlingsrummet på på Har de egentligen så väldigt mycket att gå på? Hur sen med oljepengabruken? Eh det gör at det är lite det, det likt krävandes också att se prioriteringar, men vi vet Flyktningestrømmen fra Ukraina er enorm. Vi vet at forsvarsutgiftene skal opp. Vi tror de kommer til å fortsette å ta ned noen satsninger på samferdselsprosjekt og på offentlige bygg. Men vi ser debatten i sykehus Norge. Den er i ferd med å tilta utrolig. Så, så, så de har ganske mye de skal bruke penger på før de kan gå over til helt nye valgløfter.
1: Har større regjeringen en de siste konferansene som Erna Solberg ledet.
0: Ja, nå var jo de siste veldig spesielt, for det var en pandemisituasjon hvor du nærmest reforandlet budsjett gjennom, gjennom hele, hele året. Men men det er, det er i hvert fall en veldig uforutsigbar konferens du har i år. Men det, det jeg synes er så rart, det er mangelen på forventningsstyring som jeg ser fra husk. I fjor sa, sa finansministeren også etter marskonferansen at alle normen kom til å få bedre råd i 2022. Nu ser vi till driva revidera budget närmast under väg på grund av inflation och ändra uh, de ekonomiska parametrarna så 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 uh, En
1: stolt man var ju Ja, men Jonas, det
0: har det har han dem
2: som har bäst vi har haft någonsin tror jag på.
1: Mm.
2: Men ja, där hade det, det varit smidigare. den borgerliga regeringen hade det och det det är varsla. Så det er en helt ekstrem situation som vi har nå på et uh, Russlands invasion i Ukraina, uh, energikris i Europa, flere andre faktorer som uansett vil ha rammet i hvilket som helst regjering. Men i tillegg til det så har det lenge vært varslet at den offentlige må ned perspektivmeldinger de siste ti årene har varslet at vi kom til det punktet nå der pengebruket måtte reduseres. Og det gjør at regjeringen i hvilket som helst regjeringen nå ville blitt stilt over for tøffere valg enn vi har hatt i 15, 20, 25 og 20 siste årene.
0: Men, men Jon du har jo helt rett, vi har jo visst av i lenge sant? perspektivmeldingen har forklart
2: det, men det så ju ut som det var en overraskelse for finansministeren. Ja, og det er det som er det absurde, og det er litt tilbake igjen til der vi åpnet denne podcasten. Kan det skje det samme i fjor eller i år som det gjorde i fjor? Och svaret på det är definitivt ja.
1: Och näringslivet kommer till att bli lika skuffet. Vi har jo akkurat ja. gjort en undersökelse, snakket med över 50 ledare i norrsnäringsliv och spurt dem eh, vad de syns om regeringspolitik. Och svaret är ju unisont. Eh detta är en näringsfientlig regering. Eh og det är faktisk eh, sånt att det var nästan ingen toppledare som var i stånd att komma på en eneste positiv ting den här har gjort för näringslivet.
2: Nei, og, det er klart, og det tror jeg kommer litt ut av den skattedebatten vi har hatt de siste månedene, fordi at i Norge har vi tra hatt tradisjon for at vi kan være uenige om skattesats og nokre få skatter. Formueskatten er en klassisk konfliktsak mellom høyre og venstre side, da. men på skatt, i stort i skattesystem så er norsk politik gjort opp i brede forlik senest i 2014, da den reduserte selskapsskatten fra 28 til 22 prosent. Da var forskjeller på den regjeringen som altså jeg og Sigbjørn var en aktiv del av da, om vi skulle lande på 22, eller Arbeiderpartiet så ville lande på 23 Men det er uforutsigbarhet som norsk næringsliv klarer å hantere. For du er enig om det grunnleggende systemet, men det vi fikk i budsjettet for inneværende år, var jo raske skifte som inte var varslade som slog rakt in på börsvärden i sällskap. Det är extra skatter på arbetsgivardift 1270000 och som slår väldigt hårt in i ble nokre branscher. Det
1: är så att det är medeltidigt, men det
2: är väl ingen som drar på. Det är ingen som drar så variga skatter som drägger in 7-8 miljarder speciellt medeltidigt av sig av natur. Så, liksom, så det det som skedde var där vi normalt hade diskuterat nivå för ett år till ett annat så vart nivåändringarna från ett år till ett annat inne gången høyere upp i skatt enn borgerlig regjering klart å drive deg ned i løpet av åtte år. Det, det sier noe om kraften ditt slår inn med i norsk næringsliv, og det gjorde helt uforberedt på deg, for det er ikke sånn vi vanligvis gjør det. Og den risikoen løper norsk næringsliv også i budsjettet for 2024, fordi at hvis pengebruken må ned, og regjeringen har sagt, at vi må skjerme offentlige tjenester, som mange vil mene at det er gode argument for, at vi ikke har måttet ramme eller eldreomsorgen eller, eller veibyggingen for den del. Men det betyr jo at noen andre må plukke opp regninger. Og da er spørsmålet, kan vi få nye skatteskjerpelser i den runde som nå foregår i, i mars? Og svare på det at ja, det grunnlaget kan vi få.
0: Ja, jeg, jeg tror også det. Dette har jo med og der får vi den politiske risikoen som egentlig er ganske ny i en norsk kontekst. Eh, man har alltid opplevd at Norge er et trygt investering for det som Jon Georg sier. Altså rød eller blå regjering, så er så endringen er ikke nødvendigvis så stor men endringen bruker også å være Nu Nå kom endringen ingen hadde forutsett og som aldri har vært varslet og som ikke har stått i noen partiprogram eh, og det da, da introduserer man en usikkerhet som er ny og nok redd for at uh om det kommer til å introduseres også nye, eller skatteøkninger som følger dette budsjettet. Det,
1: det, det disse lederne vi har snakket med sier, er at det de ønsker sig aller mest er forutsigbarhet. Ok, dårlig nyheter, vi tar det, men vi må vite om, det, om dem, og vi må forholde oss til det. Og det er jo egentlig et standardsvai fra næringslivet standig, forutsigbare rambetingelser. Mm. Er det så vanskelig å levere på?
0: Nej, det er ikke vanskelig å levere på. Man har alltid fått det til, og så er det klart de, de, for i år så var det, det var for, første å ordentlige budsjettet til denne regjeringen, men overraskende at de gikk seg såpass bort, større har tross alt suttet åtte år i regjering før og vært i, i budsjettkonferanser. Vi har også mange budsjettkonferanser bak seg, så ja, det var lite overraskende, men jeg tror det er ekstra viktig at de leverer på det, och at de også nu leverer någon av disse skatteendringene som är foreslått at de kanske forsøker få til breie forlik for på en måte reparere litt den politisk risikoen.
1: Vi, jeg ser at du bare, du bare må si noe om det, det være kort.
2: Ja, fordi at det, det som er poenget er at ja, det er ikke sikkert at det var så veldig forutsigbart, men det var också det. regering regjeringer gikk til valg på at de skulle skattehøyere der de største inntektene og formuene var. Det hadde jeg levert på.
1: Så du mener det var forutsigbart? Nei,
2: det, måten det skjedde på, var ikke forutsigbart, men at det kunne skje noe börda fler har insett för det var det detta löfte och det som är utmaningen och också för dig av oss som tilhører, den andre side, da, er som tillhör uppenbart en andre politiska sida är ju att vanligvis så får du käft i politiken när du inte håller det vallöfte de din regering har fått käft för att göra det det sa att de skulle göra och det är ju lite det är lite intressant att observera Det
1: får käft oavsett vi har blivit vana med att vi varje gång eh, ska ha med liksom ukens eh, hodepine och eh, jag bara ville ställa fråge dig Sigbjörn vad är din jag gett nämligen att det har någon med det nye kontorer å gjøre. Først da, så flytter du ned kjempefine kontorer, men det er veldig high-tech. Har du husket brikken din?
0: Ja, altså, dette er jo helt åpneløst, for, for de som kjenner meg vet jo hvor distrer jeg er, og hvis jeg må ha en brikke med meg hver dag for å komme inn på kontoret, så er det umulig. Da blir jeg stående på gata.
1: Men du må ha en app også for å få spist.
0: Det har ikke jeg med mig enda. <laughs>
1: Nei, det. Og du må ha en annen app for å få skap.
0: Okay, det, sant? Dette går bare ikke. Noen må ordne etter andre. Jeg prøvde ha et møte i stedet og fikk ikke til noe som helst. Så, så, men men men, men altså,
2: er det så er det så vanskelig eh.
1: det er kjempefine lokaler Jon Gör ja, vi må få hjelpe Sigbjørn med ja, men, ja, ja,
2: men det är ju bara ditt vet du det ska vara en sånn clean desk och he en mobilodlar. Och så ska det ju flytte flytta med mig när då förbaka de min från pulte pult kvar pult, dag i dagensland för få gå sätta mig på en fast plats där jag känner mig igen, där jag känner mig trygg och där det har allt jag trenger. Det blir så. Ja, men alltså
1: det går där du kanske en av de som har länkat sig fast i en fast pult som en fosendemonstrant här för där är någon som närmast har flyttat in och bynt å sätta sån extra sko inne pulten till Ackelov. Nu är det clean desk och free seating som gäller.
0: Jag sprider ting utöver många pultar så sånn var tar det bare bara en pult jag tar ett helt
2: areal men 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 helt allvarligt helt allvarligt att folk finnes i såna arbetsbetingelser runt om i hela det ganske land att du liksom må flyttar runt varje dag drar du sända sända runt som en pack runt i lokaler klar dig själv så det är helt sinnsykt.
1: Men så vi få fokus på de viktiga tingena det är lite väldigt
2: intressant att om för ja, så
1: att det var dejligt för dig. Du eh dere, eh, politisk kalender eh, i tiden fremover. Hva er de viktigste sakene, Jonge-Jørg?
2: Eh, nå i mars startet landsmøtesesongen. Eh, Senterpartiet først ut i mitten av mars, samme helger som SV, høyre følge deretter. Landsmøtesesongen nu er viktig fordi det står mange spennende valg for tur. Men också også fordi at vi er på vei in i et kommunevalg som uh, alle partier nå kommer til å bruke landsmøtesesongen til å skose på. Spesielt for regjeringspartiet på defensiven kommer det til å være kjempeviktig. Så jeg ville sagt at det aller viktigste som kommer til å i norsk politikk de neste vekene er at landsmøtesesongen synger gunkforfullt.
0: Helt enig, og lokalvalget er i år viktigere for norsk næringsliv enn på veldig, veldig, veldig lenge. Fordi at skal vi bygge mer av den industrien vi vil ha fremover, så trenger vi mer energi og kraft. Og nå er det sånn at i 2019 ble det mange valgt inn så Nei til vindkraft eh, motstandere eh, Hvis vi ikke får norske kommunestyre som ønsker å ha kraft industri Så kommer det til å ha betydning helt frem til 2027
1: Så har vi høringsfrist på grønnrenteskatt På landbasert vindkraft som kommer Og så vi forslag til innretning av grønnrenteskatt grunn på sjømant som kommer Viktige saker vi kommer til å følge med på disse sakene og mye annet. Vi skal gå inn for landing og lyst til å si tusen takk for at du hørte på. Hvis du likte episoden er vi glad for at du forteller om den til en venn eller to. Vi er tilbake om to uker. Vi høres.